1: Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. In coronatijd hadden we massaal nieuwshonger. Luister, lees en kijkcijfers bereikt recordhoogte. In BNR's Big Five van de hoofdredacteuren... horen we hoe de redacties zochten naar de juiste rol... en voor welke moeilijke keuzes ze kwamen te staan. En we praten ook over toenemende geweld tegen journalisten. Dreigementen zijn inmiddels dagelijkse realiteit. Dus welke maatregelen moeten hoofdredacteuren nemen... om zichzelf en vooral ook hun mensen te beschermen? Met vandaag Paul Jansen te gast, hoofdredacteur van De Telegraaf. Hij zit sinds de jaren 90 bij die krant, eerder als Correspondent in Indonesië en op de buitenland en de parlementaire redactie. Telegraaf bloed in de aderen. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ja. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. We beginnen met drie stellingen. Mag je met ja of nee op antwoorden? Of okay. eens of oneens? Komen we later op terug, kan er genuanceerd worden. Mag, mag ik ook passen? Uh, nou, misschien is het niet nodig. <laughs> <laughs> journalisten laten zich gebruiken door politici in deze coronatijd. Uh, ja, maar niet alleen in deze coronatijd. überhaupt. Ja. Google is voor ons een grotere concurrent dan de NOS. Nee. En de chocoladeletters van de Telegraaf dragen bij aan polarisatie. Eh,
0: uh, misschien. <laughs> Dat is te pas. Nee, het is een beetje enerzijds ander, anderzijds yeah. een c-antwoord. Maar ah, laat, laat ik gewoon uh, ja zeggen. Ja, oké. Okay. Nou, we ja. komen erop terug, hoor. Okay. Uh,
1: sinds 2015 hoofdredacteur, hè? Ja, ja klopt. Ja, bij, bij je aantreden moest je tientallen banen schrappen. De, de oplage van jullie papierenkrant is in twintig jaar tijd ongeveer gehalveerd. Mm -hmm. uh, qua bereik zijn jullie ingehaald door het Algemeen Dagblad... Wat ja, gaat er op dit moment goed bij de Telegraaf?
0: Qua, qua printbereik. Nou, heel veel kan ik je vertellen. Want uh, sinds uh, twee jaar groeien wij uh, weer sterk in uh, abonnees. Uh, wij zijn in. Uh, Is de coronabonus? Nee, want uh, dit, dit, deze trend is al ingezet voordat corona helaas ons, uh, ons met z'n allen trof. Waar wij als journalistieke organisatie, net als andere uh, uitgeverijen, uh, dagbladuitgevers... Uh, geen, geen uh, negatief effect van hebben gehad in, in de oplage, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. Dus dat heeft ons geen windeieren gelegd. Maar wij hebben inmiddels ruim twee jaar geleden... Hebben wij uh, onze hele publicatiestrategie omgegooid. We hebben een uh, digitale betaalmuur geïntroduceerd. Over een derde van de artikelen online moet je voor betalen tegenwoordig. Ja, uh. ja het, is, het is een zogeheten hybride model. Ja. Uh, maar we hebben uh, naast uh, print hebben wij online als, als belangrijkste platform. En uh, dat heeft tot een enorme aanwas in de abonnementen geleid. Uh, we, we groeien sterk uh, met uh, dubbele cijfers. En in de afgelopen twee jaar betekent dat... Uh, bij elkaar opgeteld dat we ongeveer 70.000 abonnementen erbij hebben. Nou, Melde is... hij trots... Ja, dan, ja dan, kijk, jij begint uh, uit een ander vaatje te tappen. Dan uh, tap ik even terug. Precies. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat print blijft een krimpmarkt. Ja. Ook, ook voor ons, dat gaat, dat gaat echt niet meer groeien. Maar wij zien wel en, en, uh, dat, dat in het digitale domein de groei dusdanig is... dat je daarmee die krimp... want de marges zijn in print wel beter dan uh, in het digitale Wat domein. Om meer te verdienen. Maar ja, die, die groei is zo hard dat we dat compenseren. En dat is wel heel belangrijk. Maar ik kan ook melden en dan hou ik met borstklopperij op... Uh, dat uh, de laatste cijfers die ik heb gezien... dat de, de oplagen, dus dat is de print en de digitale oplage, dus de replica, mm -hmm. de digitale krant, bij de Telegraaf ook groeit. Kijk, want, opgeteld.
1: want op de voorpagina staat ook trots... spraakmakend de grootste. Zo is dat, staat meneer. op de papierenkrant. Ja. dacht ik, ja, dat is ook wel een, een, een ja, manier van creatief boekhouden. Want als ik dan de, de bereikcijfers bekijk... Dan, dan is toch echt het AD
0: groter. Als je kijkt in printbereik, klopt dat. Maar printbereik is... Maar dat toch wat staat dan voor op de krant spraakmakend de grootste? Uh, dat staat ook uh, niet voor niets. Want uh, uh, wij vinden het AD iets minder spraakmakend. <lacht> Spraakmaken. Of zoals uh, Hans Nijhuis uh, zelf zegt, uh, kleurloos. Uh, hij is er trots op. Kleurloos de maar... grootste. Kleurloos de grootste. Ik herhaal, in print printbereik, ja. print Dat is natuurlijk een heel raar begrip. Want vroeger werd er gelegen in oplagen, uh, gemeten in oplagen. En in de oplagen zijn wij nog steeds aanzienlijk groter dan mm -hmm. het AD. Uh, maar zoals je misschien weet wordt er uh, uh, via een, uh, een, een meting... onder een groep, een panel uh, van lezers... Uh, wordt er vervolgens een rekenmethode op losgelaten... en de aanname daarbij is. En in mijn uh, formulering merk je al dat ik daar iets van vind. De aanname daarbij is dat één AD door meer mensen wordt gelezen... dan één telegraaf. En, en zo is het dus mogelijk dat, hoewel hun oplage aanzienlijk lager is... dan die van de telegraaf... De bereikcijfers hoger zijn. Dat de printbereikcijfers... Wat ja, dat is natuurlijk gek, gek of lastig te meten, maar de printbereikcijfers zijn daar toch hoger. Nou, ik, ik zou zeggen gefeliciteerd. Ja, het is een beetje stijfertje wisselen, laten we het zo dan bekijken. En dat is ook goed. Hè? Je bedoelt concurrentie, we geven vaak af op elkaar, maar ja. we hebben elkaar ook hard nodig, want je houdt elkaar gewoon scherp. Ja,
1: maar dan zijn jullie dus over het scherp gesproken spraakmakend. Zou je ja. zo de telegraaf omschrijven? Hoe zou je jullie
0: als krant omschrijven, de toon, het karakter? Nou ja, spraakmakend staat niet voor niets elke dag op die voorpagina. Ik vind dat een goede samenvatting van wat we zijn en wat we graag willen zijn. Ja. En spraakmakend betekent dan op alle vlakken? Um, nee, het is natuurlijk een, een kernachtige samenvatting van, van wat je als nieuwsproduct maakt. Um... Is spraakmakend hetzelfde schreeuwrig? Nee, wat mij betreft niet. Dat jou betreft wel? Nou, ik vroeg me af, omdat de,
1: de Telegraaf staat bekend en mm -hmm. uh, om uh, die mooie forse, flinke chocoladeletters, Zo is die, die ja, grote koppen. Als ja. een van de weinige kranten, misschien ja. wel de enige krant in Nederland, gebruiken jullie die.
0: Die schreeuwen ja. je soms toe. Uh, en terecht, soms is dat nodig. We hebben wel uh, in, de, in de aanpassing van de vormgeving uh, eind 2015... hebben we ook wat aan de chocoladeletters gedaan. En ik heb, ik heb daarbij wel aangegeven... kijk, chocoladeletters zijn belangrijk... en ik, ik vind ze horen bij de Telegraaf... Maar bij de traditie van de Telegraaf... is echt, echt een kern van een onderdeel van onze uitstraling. En, en daar mag iedereen wat van vinden. Hè. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Als je dat helemaal niks vindt, nou ja, dan vind je het maar niks. Uh, wij vinden het wel uh, belangrijk, maar ik, je moet het wel doseren. Dus uh, de ene dag pakken we een iets uh, kleinere letter uit, uh, uit de... maar nog steeds een chocoladeletter, hoor. Ik <laughs> ja. zie je wat ongerust kijken. Ja. Maar een iets kleinere je chocolade, meer maar -chocolade dan. Ja, ja, ja. <laughs> dan de andere dag. Maar um, het is... Het is uh, waarom is het essentieel om de massa te bereiken? Nou, uh, die, uh, dat is onze vormgeving. Die, de, en de uitstraling die vinden wij belangrijk, omdat je... Um, met die openingkrant wil je, en dat, dat is ook de Telegraaf altijd geweest... en dat zijn we gelukkig nog steeds, je, je wilt gewoon het gesprek van de dag zijn. En je wil dat gesprek van de dag wil je domineren. Wat in de Telegraaf staat, daar praat men over. En, dat is een um,
1: streven en dat bereik je ook door dus flink aandacht op je te vestigen... met die grote koppen op de
0: voorpagina. Ja, en het, een, een traditie speelt daar een aanzienlijke rol bij. Ja. Ik zeg er wel meteen bij dat dit is in print. Inmiddels is ons uh, online platform VW... Uh, Helemaal groter qua bereik. Dan moet je ongeveer een factor, of ongeveer zeven keer meer bereik online hebben wij dan in print. En daar
1: zie je die, die letters niet, bedoel je?
0: Daar hebben wij ook een forse, een forse letter, maar dat is weer een andere vormgeving. Ja. Um, maar ook daarvoor geldt, en dan komen we misschien later nog op terug, de impact van print en de impact van online, want die, je ziet die twee verschillende platformen, die, die worden wel anders beleefd mm -hmm. door mensen. Uh, online is het ook wat vluchtiger, daar hebben we natuurlijk ook door de dag heen wisselen we daar met, met onze openingen en de, en de samenstelling op, uh, op onze openingspagina... Mm -hmm. Maar wat, wat in die papieren krant staat... want je zei net even terecht hoor dat, dat in de afgelopen 15, 20 jaar... is die oplage gehalveerd van de Telegraaf. Overigens, alle media zijn fors naar beneden gegaan in print. Maar de impact van die voorpagina van de Telegraaf... is nog steeds immens. Ja. En, en de, 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 nou, de chocoladeletter is daar een, wat mij betreft... een belangrijk onderdeel van. Ja. En over die voorpagina, ik heb het dus laten vertellen... door mensen die veel meer weten van
1: kranten dan ik... dat vroeger bij de Telegraaf de voorpagina moest altijd... Of een bekende Nederlander, of een dier, of een schaars gekleide vrouw hebben. En het liefst een combinatie van de drie. Dus een schaars gekleede
0: vrouwelijke BN'er met een hondje. Nou, dat laatste, dat herkennen. Ken ik niet. En, en, uh, kijk, wij, uh, wat wij wel altijd traditioneel hebben, en misschien heb je mensen gesproken die al bij de Telegraaf werkten voordat ik er kwam in ja. de jaren negentig. Wat wij altijd wel bij de Telegraaf hebben gehad en nog steeds hebben, is dat wij luchtig nieuws en zwaar nieuws willen afwisselen. Ja, dus, dat, dus die combinatie met voorpagina's hier onderaan, zie je vaak zo'n één kolommer met een wat luchtiger onderwerp. Ja, mee. dat doen we bewust omdat we uh, um, vinden en ook merken, we doen natuurlijk lezersonderzoek, Dat, uh, dat de Telegraaflezer. Die wil niet uh, de hele dag uh, of als ze de krant van de mat pakken uh, alleen maar loodzwaar nieuws voor de kiezer krijgen uh, dus je moet daar ook uh, het nieuws van een lachen en een traan en, en, en luchtig en zwaar dus die, 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 die afwisseling die is echt cruciaal ja. hoe doe je dat online dan die afwisseling nou online hebben wij uh, een, een luxe probleem Want heb je op je portaal wat zeg maar de, de digitale voorpagina heb je veel meer posities dan je in de in, in de print kun je, je veel meer kwijt je kan veel meer kwijt en je kan steeds wisselen. En daar zit, daar zit ook die, die wisseling in. Um, en daarbij kijken we niet alleen naar uh, luchtig en zwaar nieuws. En, en, en uh, de laatste nieuwsontwikkelingen, daar is plek voor. Maar je kijkt ook naar, uh, we hadden het er voor de uitzending even over... naar de data, die natuurlijk heel belangrijk zijn. Ja, die je,
1: je liet zo'n portaal zien wat jullie ja. hebben. Je kan ongeveer live zien welk artikel gelezen wordt... door hoeveel mensen, waar ze vandaan komen... Ja. hoeveel woorden ze tot zich nemen, hoe lang ze lezen. Het is, het is, het is echt rocket science, als je naar kijkt.
0: Nou, het, dat, dat is het dan weer... Dat net. Is het is wel snel in mijn geval, <laughs> hoor, iets, dat iets rocket science is. Nee, maar is. het is wel een beetje... Ik voel me dan wel een beetje... als, als een een, een journalist in de snoepwinkel. Want, want ja, je... Waar je, waar je bij de krant het, vroeger het gevoel had dat je succesvol was... als je was uitverkocht in de, in, in de winkels. Heb he, het goed de, gedaan. De vrije verkoop, de losse verkoop. Dan, dan dachten wij, nou, we hebben het goed gedaan. En nu kan je eigenlijk live meten... Uh, of, je, of je aanslaat met de content die je, die je brengt. En wordt de krant daar ook... of de krant, het merk, wordt het daar ook beter door? Het journalistieke product? Nou, ik wilde er wel één ding aan toevoegen. En, en, en dat klinkt technisch, maar wij zijn, zoals wij dat noemen... data geïnvolgd en niet data gedreven. Dus de data bepalen niet. Ik vind journalistiek blijft uiteindelijk een creatief proces. En de data moet je helpen om de juiste keuzes te maken. Maar de, de data zijn niet dwingend... Om te zeggen, oké, okay, dit scoort en dat scoort minder. Dus we gaan stoppen met uh, over politiek te schrijven. Ik wil niet zeggen dat dat niet scoort hoor, maar ja. ik noem maar eens een voorbeeld. En uh, we gaan alleen nog maar over, over dierennieuws BN BN -dieren of BN'ers schrijven. Ja. Zo, wer zo werkt het niet. Ik vind uh, je hebt die, die mix heb je nodig. Je hebt ook niches nodig. Um, uh, en en ja, de Telegraaf is juist een krant die op al die deelterreinen ook uh, actief is. Ja. En, en dat willen we ook zeker blijven.
1: Maar, ik vroeg, wordt het product er beter door? Je zegt terecht. dit blijft een journalistieke afweging. Mm -hmm. Laat ons niet helemaal door de data leiden. Wat leer je er wel van waardoor het product verbeterd kan worden?
0: Nou, je, je, je krijgt wel meer inzicht al over. Uh, waar nieuwsbehoeftes van mensen liggen. Waar, 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 vooral waar kansen liggen die je anders misschien aan je voorbij laat gaan. Uh, als een nieuwsbericht heel erg aanslaat. en soms verrast ons dat. dan kan het aanleiding zijn om te zeggen. Nou, we gaan daar toch nog een, een achtergrondverhaal over maken. of een analyse over maken. of een vervolgstuk opschrijven. Echt,
1: leer je publiek nog beter kennen, je lezers?
0: Ja, en zeker, zeker uh, dat, dat publiek, dat is ook interessant. waar wij zien dat in, uh, in print dat ongeveer twee derde van onze lezers is, is 65 plus. Eh, maar online is dat precies andersom. Dus je, je, je hebt ook een heel ander publiek met, met andere nieuwsbehoeftes. En daar moet je zorgen dat je daarop aansluit. En ik, ja, ik vind dat machtig interessant. En eh, ik vind het prachtig om te zien hoe de redactie er heel goed in slaagt... om steeds beter te snappen waar die nieuwsbehoeftes liggen. Ja. En, en, en hoe verschillend die kunnen zijn? Ja, en hoe je, hoe je dat op verschillende platformen ook het beste uh, kan uh, ja, etaleren en de mensen kan bedienen. De Big Five.
1: Art Rojakkers. We gaan het over corona hebben. moet, Het yeah. moet in dit journalistieke jaar corona. <lacht> Ja, maar. Ja, precies. Laten we dat dan maar eens even doen. Uh, want de redactievloer. Of de, ja, de, de journalistiek draaide volle toeren. Ook bij jullie. Er was ook een ja. enorme nieuwshonger bij lezers, bij, bij uh, mensen. We wilden allemaal alles weten. En tegelijkertijd was ook jullie redactievloer leeg. Wat, was, wat voor jaar was dit journalistiek gezien voor, voor de hoofdredacteur van de Telegraaf?
0: Nou, heel dubbel. Uh, zoals je aangeeft, we hadden wel. Of we hebben uh, elke dag. Want er wordt nog steeds in principe thuisgewerkt. Maar uh, er zit een kernploeg. Um, elke dag op de redactie. En dan moet je denken aan, een, aan 20 tot 30 uh, mensen die altijd op de, op de redactie uh, werken. Um, omdat ze op een cruciale positie zitten... waarbij je ofwel uh, direct contact moet hebben met collega's... ofwel je met apparatuur werkt die je niet op afstand uh, kan... Uh, of vanuit huis kan bedienen. Um, maar het, het, het overgrote deel van de mensen uh, zit dus inderdaad vanuit huis te werken... Uh, en uh, ja, er zijn een flink aantal collega's... die al ruim een jaar niet meer op de redactie zijn geweest. En uh, Dat is heel wisselend, maar vaak toch wel moeilijk voor collega's. Uh, om om uh, nou, toch wat geïsoleerd te raken. Kijk, journalisten die, die kunnen op zich goed zelfstandig werken. kunnen voor zichzelf zorgen. Dat is toch ontslag. Maar als je zo lang um, niet meer op een redactie kan zijn... dan ga je toch aansluiting missen. Je gaat een stuk creativiteit missen in het overleg. Want overleggen via uh, videoschermen is toch een andere, krijgt toch een andere dynamiek... Mm -hmm. dan als je met de benen op tafel op de, op de, op de werkvloer zit... Uh, dus dat zijn hele moeilijke omstandigheden. En gelukkig zijn die eindig en, en wordt het snel beter. Maar als ik ergens trots op ben, dan is het wel de, de enorme veerkracht... die de redactie het afgelopen jaar heeft getoond. Uh, waarbij ik echt dacht, toen die eerste golf kwam... Uh, van oké, okay, het is nu uh, corona, corona, corona... en daarna komt er de hele tijd niets. Maar op een gegeven moment heb je het verhaal verteld. Ja. Uh, je nieuwsbronnen drogen op, want er zijn geen recepties... geen congressen, geen bijeenkomsten, Nou, noem het allemaal maar op... En, en als ik dus ergens trots op ben, is die, die, die veerkracht van de redactie die er toch is in, in is geslaagd. Maar als om, we terug, om nieuws ja. te kunnen nieuws te blijven brengen. En met met, met vanuit het eigen netwerk. Mm -hmm. Want. Je leert in zo'n omstandigheid wel... dat als je als journalist je netwerk niet op orde hebt... dan ben je nergens. Dan ben je weg.
1: En als we die eerste golf eens kijken... want er is is deze week een paar keer voorbijgekomen... ook bij Harm Tazelaar, die sprak maandag gisteren... Marcel Geloof van de NOS. Uitzendingen zijn terug te luisteren uiteraard. Er kwam voorbij kritiek op de coronaverslaggeving in de media. Vooral in die eerste golf. Ik zag een uitspraak van jou bij Eva Jinek... dat je zei, ja, dat is eigenlijk misschien wel... misschien wel, dat is best terecht... dat je critici geen ongelijk gaf... Waarom vond jij terecht dat de media worden aangepakt op die verslaggeving?
0: Nou, ik vind het sowieso gezond als je ook. Uh, kijk, we zijn altijd heel, heel makkelijk met onze kritiek richting anderen. Dan moeten we ook gewoon in de spiegel durven kijken. Mm -hmm. En ook kritisch zijn op onszelf. En eerlijkheid gebied te zeggen dat we daar iets minder. <laughs> als journalisten, iets minder goed, goed tegen... Daar nee. nou, zijn we iets. Uh, ja. Zijn we toch iets minder minder bekwaam in? Uh, maar ik vond het in deze terecht, omdat. Wij ook, uh, zeker in het begin, maar nog steeds, maar zeker in het begin... wel worstelden met onze positie. Waarbij je uh, zo afhankelijk bent van eenzijdige, onvolledige informatie... van een, van een overheid. Uh, in, een, in een tijd waar het sentiment in het land heel erg sterk is... wij moeten volgen wat er wordt gezegd. En uh, als jij als krant kritisch bent... en we hebben, we hebben een aantal onthullingen gedaan... Uh, uh, bijvoorbeeld over hoe de verpleeghuizen zijn vergeten in die eerste golf. Ja. De Telegraaf heeft dat als eerste onthuld. En later ook wat er allemaal mis is met, met de vele beloftes... die onze minister van Volksgezondheid Hugo de Jong heeft gedaan. Want die was heel makkelijk in het strooien van beloftes. Maar als je, als je ze ging controleren... kwamen ze niet allemaal uit. Nou, dat zeg je nog heel aardig. Ja. <laughs> uh, hij nam wel een loopje met de waarheid. En uh, wat wij merkten, en ik vind dat ook een taak van een journalistieke organisatie... om daar scherp op te zijn, ja, dat dus hebben we ook gezegd. kwamen met die onthullingen en dan de reacties van... De maar nou, dan merk je dat dat. dat, dat een deel van, van de lezers. die willen dat gewoon niet. Die, die willen, het werd uh, niet gewaardeerd. Nee, don't rock the boat. En, uh, we, we
1: zitten hier met z'n allen in. We zitten in de crisis. en we moeten de overheid volgen, punt. Neus dezelfde kant op.
0: Ja, en, en uh, ik vond het interessant. Uh, confronterend. Uh, dat is voor mij geen aanleiding om te zeggen. Nou, dan doen we het maar niet. Want zo, zo werkt het niet. Je moet soms ook zelfs in de richting van je ja, eigen lezers. wel. Uh, eigenwijs durven uh, zijn. zijn uh, zo is het. Maar. Uh, wat ik er vooral moeilijk aan vond, is dat de informatiepositie zo gebrekkig was. En je voelde soms wel van, klopt dit wel? En, maar je, je hebt geen andere bronnen. En ja, dan zit je in een, in een situatie met al die persco's... Uh, en, en de, 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 de gestuurde informatie vanuit de overheid... Uh, waarbij ik wel een, een ongemakkelijk gevoel kreeg... dat we, dat we uh, te dicht aanschurkten tegen... De, het verhaal en de lijn die vanuit die overheid uh, werd uitgedragen. Met wie bedoel je dan de journalistiek in zijn algemeen?
1: Niet alleen nou, de telegraaf.
0: Ja, maar ik heb het nu even over de telegraaf. Ja. Maar ik, ik, zie dat in, ik zag dat in de algemene zin ook wel. Ja, want en...
1: onze, onze columnist hier bij BNR, Marianne Zwageman... die had maandag haar column en zij zei... Ja, ik zag een gebrek aan zelfreflectie bij media. Hoezo zijn we als journalisten overvallen? Zo'n pandemie, daar werd al jaren over gesproken. Dus <lacht> er is te weinig introspectie <lacht> binnen de journalistiek. We hebben ja, niet te zo opletten.
0: <lacht> nou, zoals je weet is Martin Jan ook, ook uh, columnist bij ons. <laughs> Precies. Dus ik ken haar. Um, uh, Ongezouten mening. En, en dat is ook wat ik, uh, wat ik waardeer. Uh, maar maar ja, hier ben ik het dan weer niet mee eens. Het is niet, het is niet iets uh, waarvan wij zeiden... Oh, dat kon je al jaren zien aankomen. Ik weet nog wel to dat toen het in China opdook... en wij um, onze correspondent uh, naar Wuhan stuurden... Uh, voordat het dichtging, want dat mm -hmm. mocht toen nog... Uh, en zij wilde daar graag heen, dus we hadden wel dus iets... nou, doe voorzichtig, maar zij is daar dus gaan kijken... toen hadden we nog echt wel het idee... Van, ja, dat dit is een lokaal of regionaal-Aziatisch probleem. We hadden toen nog niet echt het idee... dit wordt ook in Nederland heel groot, dat had niemand uh, in die tijd. Bij mij gingen de alarmbellen eigenlijk pas af... Uh, toen het in Italië opdook, want toen had je wel zoiets... Uh, wow, uh, uh, wacht eens even, dit is wel even een andere kant van de wereld. Het gaat in Italië heel erg fout, en... en om onduidelijke redenen dook het daar zo groot op. Ja. En toen wist je wel van ja, als het daar zit... dan uh, is het ook uh, morgen of overmorgen. Ja, we zijn het, het nu bijna vergeten. maar Mijn ouders
1: komen uit uh, Brabant. Dus er waren op een gegeven moment waren er hier in Nederland... ook maatregelen voor in Brabant. Regionale ja. maatregelen. En niet, niet dan hier bijvoorbeeld in ja. de Randstad. Ja. Terwijl ja, alsof een virus dat uit China naar Europa weet te komen... dan wel bij de Maas of de Maal stopt. Denk nou, nu is ja. ver genoeg. noordelijke ja, gaan we niet.
0: en, en, en Vergeet niet de, de communicatie van het RVM uh, in het begin. Hè, toen het nog ja. niet in Nederland officieel was opgedoken, waarin toch een hele, ja, een berustende toon van... nou, het loopt allemaal zo vaart niet. En, uh... Maar dat was het punt van
1: Marianne Zwageman. Ja. Zij zei, luister, uh, we, journalistiek rende te veel instanties aan... omdat ze een informatieachterstand hadden. Maar mm. heeft de journalistiek wel genoeg geïnvesteerd ge ge in journalisten... die weten van de zorg, toch de tweede grootste zorg, uh, kostenpost van de overheid... Ja. die genoeg weten van wetenschap? Met andere woorden, was de journalistiek wel behept om met zoiets als dit om te gaan?
0: Nou, ik vind dat, ik vind dat een goede vraag. Ik denk het... Antwoord hierop ja. Ik denk dat alle kranten goed investeren in, in journalistiek in dit deelgebied. Kijk, het verschil is een beetje... Kijk, Marianne heeft een mening, een uitgesproken mening. En, en daar is ze ook goed in. En dat is ook haar kracht. Maar tussen, tussen een mening hebben over iets... en denken hoe de zaken zijn en feitelijk kunnen aantonen dat zaken euh, naar links of naar rechts gaan... of weet ik veel dat is wel even wat anders. En het probleem zat hem, zat hem er niet zozeer in... dat wij als journalistieke organisatie niet het gevoel hadden van... Hm, klopt dit allemaal wel, maar dat we feitelijk niet konden onderbouwen... dat wat er werd uh, beweerd, dat dat niet klopte. Ja. En uh, ik, ik geef ook nu de informatie een even, informatieachterstand in die eerste fase totale van de, achter, de pandemie. Ja, totale informatieachterstand, omdat... Uh, um, ja, kijk, we, we kunnen wel van alles vinden, maar uiteindelijk zoek je als journalist... zoek je bij een verhaal, zoek je bronnen... experts die iets kunnen staven, die iets kunnen bevestigen... en zo bouw je een verhaal op. Maar als die experts er niet zijn, uh, of dat niet willen bevestigen... of dat niet onderschrijven, ja, dan kan je van Boorte alles lastig vinden. Verhaal. Maar nou, dan heb je gewoon geen verhaal. Nee. En, en nog een ander punt wat ook
1: speelde tijdens deze hele mm -hmm. pandemie... waren die wekelijks in het begin en uiteindelijk... Wat, wat de frequentie wat het ruimen, maar die persconferenties... van ja. Mark Rutte en Hugo de Jonge, die dan ook live werden... Uit Uitgezonden door de NMS. We zaten met z'n allen in het begin te kijken. Maar eigenlijk wisten we het allemaal al, omdat het allemaal al gelekt was, voor. Ja,
0: dat. Vond ik, dat, dat nou, ik heb, euh, zoals je zelf ook ik heb zelf jaren in de Haag gewerkt. Dus ik weet precies hoe, hoe dat Hoe werkt dat? Nou ja, dat is gewoon. Dat, kijk, eh, dat, dat, wat je doet. Uh, is je wil niet op zo'n persconferentie het land in één keer laten schrikken... met een... een uh, het ging in de tijd dat het eigenlijk steeds minder het Grote mocht. boodschappen. Het grote, grote kwade boodschappen. Dus dan, dan masseer je de publieke opinie alvast een beetje... in de richting van wat er gaat komen. En dat doe je door gericht de uh, informatie alvast uit te zetten of te lekken. En, en dat is wat, wat er gebeurt. Ik heb altijd, uh, toen ik in Den Haag uh, werkte als chef... altijd tegen mijn team gezegd luister... Het is helemaal niet erg dat je als politiek journalist wordt gebruikt door, door politici. Want iedereen gebruikt iedereen uh, in, in, in die Haagse wereld. Ja. Maar het is wel cruciaal dat je weet waarvoor je gebruikt wordt. En dan kan je namelijk beslissen of je eraan mee wil werken. En ik vind, ik vind wel dat in deze uh, coronacrisis... dat wij we soms wel iets te makkelijk als journalisten, journaliste, want ik spreek het dan in, mm -hmm. in brede zin... Uh, iets te makkelijk zijn meegegaan... Uh, of ons hebben laten lenen om dat verhaal te vertellen. Maar ik zeg je ook heel eerlijk, Art... Ik, ik, wij, wij hadden, als wij een nieuwtje hadden op dat vlak... en je wist dat een dag later die persco was... Dan zeiden wij ook publiceren. Dus ja. wij doen er ook aan mee, Zo werkt he. het
1: ook. We gaan er zo over verder praten. Ja. Over die dynamiek en ook over het toenemende geweld tegen journalisten en het veranderende medialandschap. Praat ik allemaal verder over met de graafhoofdrecteur Paul Jansen. Tot ziens. BNR Nieuwsradio The Big
0: Five. Art Rojakers.
1: Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week spreken we met vijf hoofdredacteuren. Later spreek ik nog het morgen, met Pieter Klok van de Volkskrant... en met Corine de Vries van het Mediahuis. En vandaag de gast Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf. Um, ja, de Telegraaf krijgt regelmatig volgens mij te maken met bedreigingen, met geweld. Uh, dat is niet van de laatste tijd zo, zo langer zo. Want in mm -hmm. 2018 ramde een bestelwagen het, uh, het Telegraafgebouw. Um, en Sindsdien is het
0: aantal bedreigingen alleen maar toegenomen, begrijp ik. Klopt dat? Nou, het is, het, het, het is helaas een fenomeen waar wij ook al voor 2018 mee te kampen hadden. Maar we zien wel dat het, dat het inderdaad qua intensiteit heftiger lijkt te worden. Ook met name op sociale platformen. Maar mensen. Uh, zich kennelijk veilig wanen om maar van alles uh, te roepen... als ze het ergens niet mee eens zijn, inclusief bedreigingen. En um, uh, wij hanteren daar ook een, een zero-tolerance-beleid. Dus als, wij, als, er, als er een verslaggever van de telegraaf bedreigd wordt... en, we, en wij hebben enig vermoeden dat... Uh, dat het aangifte waardig is, dan doen we, doen we altijd aangifte. He? Dus alles wat richting een, een, een strafrechtelijk vergrijp gaat... in, be, in bedreigende uh, zin, daar doen we aangifte van.
1: Ja. Heb je een idee hoe het komt? Wat de verklaring is voor het feit dat het toeneemt, ook in heftigheid?
0: Ik weet het niet. Uh, ik, ik, niet echt. Ik, ik kan alleen maar gissen. En ik denk dat uh, je ziet ook door de, door de opkomst van sociale media... hoewel dat het een fenomeen is, wat natuurlijk al een tijdje gaande is... maar wel dat, dat de lontjes korter worden. Corona helpt daar ook niet bij. Mm. Um, maar er worden... Er, er worden ja. maar
1: waar krijg je die bijvoorbeeld mee te maken, telegraafjournalisten? Met bedreigingen?
0: Nou, wij, uh, antisemitische bedreigingen... als uh, uh, Joodse collega's van ons uh, uh, zaken schrijven... zoals nu recent ook weer over het conflict tussen Hamas en, en Israël... Uh, wij, krijgen als wij, uh, wij zijn kritisch op, uh, op het asielbeleid en, en migratie... en uh, de identiteitspolitiek en, en uh, de cultuuroorlog... Hè, zoals we dat uh, noemen in, in, rond Nederland. Ja, daar, 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 daar vinden mensen ook wat van. En dat mag, hè? Ik, ik juich dat toe, maar hou het wel in het redelijke. Maar daar worden helaas ook ernstige bedreigingen geuit. Er is... Voor een verslaggever, ons een keer een, een begrafenis besteld. Uh, die, die werd gewoon met offerte en al benaderd. Van ik hoor dat uh, dit en dat. En ze zeiden ja, maar ik, ik ben helemaal niet dood. Uh, maar weet je, en, en het is bijna grappig, maar wel. Ook intimiderend. Heel intimiderend. Of je krijgt uh, het bericht van ik kom u waarschuwen, want ze komen naar uw huis. Uh, en ze gaan achter uw kinderen aan. Uh, en, en, en ik doe het zelf niet, hè. Ik, ik kom u alleen maar waarschuwen, maar weet dat ze naar u. Weet je, dat soort dingen. Ja. En nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Uh, is dat ook dan richting de hoofdredacteur van de Telegraaf? Uh, ik vrees dat niemand uh, hiervan is uitgesloten. Maar uh, het, het ernstigste wat wij, um, waar wij helaas al een lange tijd mee te maken... is natuurlijk de bedreiging van Heuvel, aan, de, aan het, ja, het adres van John van der Heuvel. Die uh, al enkele jaren niet meer uh, zonder uh, zware beveiliging... Van de DKDB, waar, waarbij ik wel wil zeggen dat ik het zeer, zeer erkentelijk ben dat uh, de overheid die beveiliging uh, uh, zonder moren uh, beschikbaar stelt. Mm -hmm. uh, al, al die tijd. Het is helaas noodzakelijk. En ik heb. Buitengewoon groot respect voor uh, de manier waarop uh, John als professional en als mens... Uh, in deze zeer moeilijke omstandigheden zijn werk blijft doen. En, en zeer gemotiveerd zijn werk blijft doen. Want het is niet niks hè, als, je, als je gewoon als, uh, ja, uh, altijd met, met beveiliging moet leven. Ik ken maar één andere figuur in Nederland, één uh, andere persoon die dat heeft. Dat is Geert Wilders. Mm -hmm. en, en ik noem het hier Op ook even. Op dat niveau zit de beveiliging ook. Ja, ik, ik, ik noem het hier ook even omdat het risico bestaat. Dat hebben we natuurlijk in Den Haag ook gezien. bij, bij Geert Wils. dat er een soort berusting komt. Dat, dat iedereen het, het, het maar normaal gaat vinden. Dus ik, dat, dat zeg ik ook tegen bewindspersonen als ik ze spreek. Dit is niet normaal. En wij, wij moeten dit blijven adresseren. Dat het, dat het niet zo kan zijn dat journalisten. die gewoon hun werk doen. Uh, en, en een, een cruciale rol spelen. in, in deze democratie. wat mij betreft. Betreft, hè, want pluriforme media maken daar een essentieel onderdeel van uit. Dat die, dat die bedreigd worden en op een, op een manier dat ze, dat ze ja moeten vrezen voor hun leven. Hmm. Het, is hier, het is hier toch niet Colombia of Sicilië. Het is echt ongelooflijk. En dat doe ik misschien de Colombiaan, Sicilianen mee te kort. Uh, ja, maar, maar... Maar, dus dus ik, ik vind dat ik vind dat angstig, ik vind het heel zorgwekkend. Dat komt natuurlijk uit, uit de criminele hoek. Uh, en, uh, maar we zien, we zien ook van een hele andere orde. Bij betogingen, het was, was een betoging in Hoorn vorig jaar tegen. Bij, in, in het kader van die Beeldenstorm had je toen een reeks betogingen. Ja, precies, daar is ook een beeld ver gehaald, ja. was de bedoeling. En daar is dus ook een verslaggever van ons gewoon mishandeld. Uh, en, en je ziet steeds vaker uh, dat mensen de pers als vijand zijn gaan zien. En dat, dat gaat verder en breder dan. Uh, bij coronaprotesten. In
1: heel deze analyse die je geeft over... dit komt de sociale media de corona... heb ik één woord niet gehoord, dus polarisatie. En dat is een mm -hmm. woord dat ik wel hoorde van de NOS-hoofdredacteur... en ook van de hoofdredacteur van het RTL-nieuws toeval dat de hoofdredacteur van de Telegraaf... van de chocoladeletters, dat woord dan niet in de mond neemt?
0: <lacht> nee, nee, ik, ik weet namelijk niet of het... Kijk, we dat hebben jullie dragen bij een polarisatie.
1: Toen zei je ja met die chocoladeletters.
0: Nou, ik, ik denk wel dat als wij onthullingen doen... over uh, bijvoorbeeld het achterhouden van asielcriminaliteit... daar hebben we enorm voor moeten vechten... om die cijfers uh, naar buiten te krijgen. Aanvankelijk werd gezegd, die zijn er niet, wordt niet bijgehouden. Toen hebben we uh, procedures gestart. Toen bleken ze er wel te zijn. Nou, to, t, uiteindelijk hebben we dat kunnen publiceren. En toen kreeg je natuurlijk de zaak met toenmalig staatssecretaris Harbers, die onder het kopje overig uh, duizend uh, gevallen van zware criminaliteit uh, even proberen weg te moffelen. Kijk, op het moment dat wij dat onthullen, onthullen maak ik me geen enkele illusie dat je bijdraagt aan polarisatie, omdat een deel van de mensen die uh, dat nieuws tot zich nemen, daar niet van zullen zeggen, oh wat is het hier, toch een gezellige multiculturele samenleving, en kom allemaal maar binnen. Nee, daar krijg je een reactie op van uh, een deel van, van de samenleving, dat zal zeggen, nu is het genoeg en de deur moet op slot. Uh, ik ik vind dat alleen in dat geval niet erg om te polariseren... want het dient wel een maatschappelijk belang. En polarisatie kan nuttig zijn. Het kan, het kan ertoe bijdragen dat mensen bij de les blijven. Dat mensen, uh, uh, het kan discussies uh, aanwakkeren aan die gevoerd moeten worden. Die anders, vanwege bijvoorbeeld politieke correctheid... wat we heel lang in de tijd voordat Pim Fortuyn opkwam hebben gezien... waren een aantal zaken hier in Nederland gewoon volstrekt onbespreekbaar. Zoals bijvoorbeeld dit soort criminaliteitscijfers. D dit, soort, dit soort zaken waren en Dus waren moeten die
1: openbaarheid komen... Dus gaat de gaaf erachteraan, zeg ja. je. En ja, dan dragen we maar bij een polarisatie, maar het is journalistiek nodig.
0: Juist, zo is dat. Ja. Ja.
1: En tegelijkertijd, we hadden het over die, die, die chocoladeletters... is er een, een maatschappelijk debat dat op scherp staat. Dat mm -hmm. merk je. Dat leidt dus ook tot een klimaat waarin bedreigingen aan de... Uh, ja, aan, niet aan de dag, ik weet niet of is het dagelijks eigenlijk? Komen ze dagelijks binnen bij jullie? Nou, laat ik het niet kwalificeren. Want dan gaan mensen. Nee, misschien... Maar in ieder geval regelmatig bedreigingen, ja, van ernstig ja, tot minder ernstig. Structureel ja. komen, ze, komen ze binnen. Wat is dan de verantwoordelijkheid als, als hoofdredacteur van, van de krant? Voor jou in daarin.
0: Ja, laat ik eerst vooropstellen. We hebben natuurlijk eerder tijden van polarisatie gehad. Denk aan de jaren 60, jaren 70. Uiteraard. Um, en, en er is voor zover ik weet, bij de Telegraaf ook nog wel het nodige gebeurd in die tijd. Zelfs heel ernstig, hè? denk aan de Telegraafrellen... Uh, toen, nog, toen we nog op de nieuwe voorburg wel mm -hmm. uh, zaten... wat, wat, wat toen uh, voor geweld is gebruikt... Uh, uh, vanwege een, een verhaal wat de Telegraaf destijds... een artikel wat de Telegraaf ja. schrijft over een dood van een, van een demonstrant. Ja, dus het is niet nieuw, wil je me nee, maar zeggen... maar nu ben jij de hoofdredacteur, het is wel dus wat in, is je
1: verantwoordelijkheid hierin?
0: Het is qua intensiteit wel erger geworden... maar ik, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat polarisatie is van alle tijden... maar ik zie de component bedreiging en de pers is de vijand... dat neemt wel substantieel toe. Kijk, als hoofdredacteur en moet je waken voor de veiligheid van je mensen... Dat, dat staat boven alles. Uh, en tegelijkertijd moet je zorg dragen... dat je als journalistieke organisatie je werk goed blijft doen. Ja, en Marcel Gelauw had het bijvoorbeeld over het chilling-effect.
1: Die zei, ja, wat er gebeurt is dat sommige onderwerpen... die raak je li liever misschien niet meer aan. Hij had het ook over dat zijn verslaggevers... bij bepaalde demonstraties op afstand moeten blijven... omdat ze anders niet veilig zijn. Ze halen uh, logo's van hun plopkap en wagens af. Dus op die manier zijn zij ja. daarmee bezig... met de veiligheid van hun medewerkers.
0: Ja, kijk, als het, als het nodig is, sturen wij ook een beveiliger mee... Uh, dat hebben we recent uh, moeten doen. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt, dat dat, dat, dat nodig uh, is. Uh, dus daar letten, we, daar letten wij uh, erg op. Uh, er zijn ook omstandigheden waarbij je inderdaad niet... met een zichtbare plopkappen uh, gaat, staan, gaat staan filmen. Als, als journalist kan je iets sneller wat anoniemer zijn... dan als je daar met een videocamera staat. We mm -hmm. hebben natuurlijk ook een, een videoredactie die... Uh, die aanwezig is uh, bij, uh, bij grote gebeurtenissen. Um, maar ik, ik, ik vind de veiligheid van mensen vind ik echt voorop staan. Tegelijkertijd moet je soms wel een principieel punt trekken. En dat doe je in overleg met je verslaggevers. Je, je zal bijvoorbeeld zien dat uh, onze, onze crime reporters, uh, John van Heuvel, Mick van Wely. Uh, zijn hebben zich niet laten intimideren. En dat was ook de openingskop na de aanslag op, de, op het Telegraafpand. Uh, wij zwijgen, kop, wij, ja, zwijgen, wij niet. zwijgen nooit. Nooit was het inderdaad. En, en dat, dat, dat punt moet je dan ook wel maken. Uh, en, en, maar dat is, dat is niet gratuït. Dat, dat doet wel iets met je, met je als, als hoofdredactie... maar ook iets met je als journalistieke organisatie. Uh, en alle collega's van de andere afdeling die ook uh, daar werken... naar dat kantoor moeten denken van... ja, maar wacht eens even, wat, wat gebeurt hier... Maar op dat soort momenten vind ik het wel belangrijk en, en dat, je, dat je de rug recht houdt. En... Ja, en wat nou, want het is knap om de rug recht te houden als die
1: begrafenis van die collega die besteld was, wat nu nog een intimidatie wel straks echt is.
0: Ja, maar daar ga ik niet op, daar ga ik niet op speculeren. Kijk, het ik, is wel ik... iets
1: waar je rekening mee moet houden blijkbaar in dit
0: klimaat. Um, dus je hebt een verslaggever
1: nou... die nu beveiligd wordt dagelijks.
0: Ja. Omdat zijn leven in gevaar is. Ja. Ja, dat is, dat, is, dat is ongelofelijk. En uh, uh, wat er daar, wat, wat daar altijd voorop staat, is uh, de, de positie van die verslaggever. Dat vind, ik, dat vind ik belangrijker. Hoe bedoel je dat? Nou, uh, kijk, wij, wij zullen als een, als een verslaggever zegt... ja, als we dit verhaal publiceren, dan heeft dat uh, voor mij... De, 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 en, en ik wil dat niet, uh -huh. dan ga ik dat niet overroelen. Dat het, 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 de positie van de verslaggevers staat altijd voorop. En de veiligheid van de verslaggevers... Het, het is de grote frustratie van elke hoofdredacteur... als je er niet in slaagt om de veiligheid van je verslaggevers te garanderen... en dat er dus permanente bewaking nodig is. Dat, is, dat is, heeft zo'n ongekende impact op, op het leven van die persoon... maar ook van, van, van mensen om hem heen. En, en ook op de krant. Dat is echt, echt gigantisch.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de hoofdredacteur... met vandaag de gast Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf. En onze gasten stellen elkaar kettingvragen. Gisteren hier dus Marcel Geloof, hoofdredacteur van NOS Nieuws. Die had deze vraag voor jou. Google en Facebook trekken ook in Nederland... heel veel geld uit de advertentiemarkt. Het gaat wel om een miljard of meer wat ze daar samen uithalen in Nederland... In Australië leidde die discussie tot de vraag... Um, of je van Google zou mogen vragen dat ze de journalistiek betalen. De, 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 niet, niet de publieke journalistiek, maar de private journalistiek. Mm -hmm. Dat liep heel hoog op. Uh, zover dat Google zelfs op een gegeven moment... Uh, dreigde zijn zoekmachine weg te halen uit Australië. Zover is het niet gekomen. Maar ik vraag me af of Paul vindt als het gaat om het verder versterken... van de journalistiek, um, of op die manier in Nederland... ook een discussie gevoerd zou moeten worden over of je... Meer van de big tech zou mogen vragen in het ondersteunen van de journalistiek. Um, uh, of die vindt dat dat soort australische uh, aanpak of denken, of we die discussie in Nederland ook zouden moeten beginnen en of dat ook zou moeten, of hij
0: daar behoefte aan heeft en dat het verstandig vindt. Dat
1: is de hoofdredacteur, dus dat zijn geen bondige vragen die je
0: krijgt. Ja, nee, nee en Marcel is een slimme man. Uh, dus wat wij hebben hier namelijk wel vaker discussies over. Mm -hmm. Want ik, ik, ik vind dat de NOS doet aan, uh, aan journalistieke concurrentievervalsing. Journalistieke concurrentievervalsing nog ja. wel. Vertel. Nou, we hebben vaker discussie over het feit dat uh, in Nederland... de publieke omroep uh, die natuurlijk met, uh, met gemeenschapsgeld wordt gefinancierd... op geen enkele wijze begrensd wordt. Zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland en in België wel gebeurt. Uh, het, het is toch opmerkelijk dat, dat de, de site van de NOS... Uh, niet een beeldgedreven site, maar een woordgedreven site... de NOS, dat mag bijvoorbeeld in Duitsland niet... De NOS maakt long reads. En ik vraag me dan af, ja, welke publieke taak dient dat dan eigenlijk? Nou goed, we hebben daar dus discussie over. Ik, want welke publieke taak dient dat, is
1: journalistiek. Er wordt dan journalistiek bedreven ja. en gegeven aan het publiek... dat meebetaalt aan die publieke omroep.
0: Precies, maar uiteindelijk, uiteindelijk uh, gaat het erom. En dat heb ik ook tegen de, tegen de dames en heren in, in Den Haag uh, gezegd. Uh, want we zijn wel met de hoofdrecteur ook in Den Haag uh, de boer opgegaan. Uh, als kijk, politici uh, jullie gebruiken, dan moet het ook andersom kunnen bedoelen. Zo je. is dat. <laughs> nee, kijk, uh, waar het om gaat is dat ik vind... dat politici, politici hebben altijd mondvol over pluriforme media en hoe belangrijk het is. Maar in, in, de, in, de, in een situatie waarbij die pluriforme media onder druk staan... met hun inkomsten, uh, zeker de afgelopen jaren... Um, kan je dat niet blijven beweren als er tegelijkertijd een belangrijke concurrent in het zadel wordt gehouden, de NOS, zonder enige beperking... die met ons concurreert. Kijk, Om, om een voorbeeld te noemen, uh, en Marcel wijst dan altijd van... ja, maar wij zijn helemaal niet jullie grote uh, gevaar... want dat is Google en Facebook. Et dat is ook een van de stellingen aan het begin van de uitzending, hè? Ja, kijk, en, en waar het om gaat, is, is je, moet het, je moet het volgens je... Want, want de NOS, of Marcel, zegt dan altijd... Uh, van ja, maar die vreten al je advertentieinkomsten weg. Even voor jouw begrip... Uh, de inkomsten van de Telegraaf komen voor 20% uit advertentieinkomsten... en voor 80%, 80 hè, uit abonnementen. 80%. Die abonnementen, uh, alles wat wij daar, daar melden... Uh, gaat met name natuurlijk ook online. Dat heet Premium. Dus er zit achter een betaalmuur. Mm -hmm. Als wij een verhaal hebben wat wij achter een betaalmuur zetten... en de NOS vindt het interessant... Dan doen zij. Uh, even, even gechargeerd. Copy-paste. Uh, Neem het verhaal over. Zet er één keer in. Dit meldt de telegraaf. En zet het verhaal gewoon open en gratis op hun site. Dat kost ons abonnement. Wij hebben daar last van. Ik vind, ik vind dat dat... Want de last is dat mensen dan denken... ik hoef geen abonnement op de
1: Telegraaf meer te nemen... als staat, we het toch al bij de NOS lezen.
0: Het verhaal waarin uh, de Telegraaf heeft geïnvesteerd... journalistiek heeft geïnvesteerd... waarin we graafwerk hebben gedaan... wordt gewoon één op één uh, overgenomen door de NOS. Uh, en die hebben geen betaalmuur. Kijk, het AD neemt ook van verhalen van ons over. En vice versa. Maar die hebben een eigen publicatiestrategie. Is ook een commercieel bedrijf en hebben ook een betaalmuur mm -hmm. waar, waar ze natuurlijk hun eigen keuzes in maken. En ik vind het, ik vind het onwenselijk in een, in een medialandschap... waarbij er steeds wordt beweerd dat die pluriforme media zo belangrijk zijn... dat als wij allemaal op zoek zijn naar dat nieuwe verdienmodel... en dat nieuwe verdienmodel zit in de digitale werkelijkheid op die vluchtheuvel, de digitale vluchtheuvel... dat de eerste concurrent die we daar tegenkomen is de NOS. Die daar staat. Maar... Betaald met, met belastinggeld.
1: En ja, dan zegt de NOS, zegt Marcel Geloof, we hebben een publieke taak. Wij zijn Zeker. van
0: iedereen voor iedereen.
1: Wij ja. dienen een heel publiek te bereiken. En er is nou eenmaal een heel groot deel van het publiek... dat wij hmm. niet meer bereiken met onze traditionele... lineaire televisieuitzendingen.
0: Ja, maar ik verwijt het Marcel ook niet zozeer. Ik verwijt het de politici die dit mogelijk mogen. Want, ja, weet maar, je akar, anders hadden jullie een nou leuke want, nee, want, kijk, maar, nee, Marcel voert gewoon, pakt gewoon de ruimte die die krijgt. En dat zou ik ook doen als ik hem was. Maar de maar, politiek zou dat moeten beperken. zoals ja. ze, En je gaf een voorbeeld zoals ze dat in Duitsland In Duitsland is, is die publieke taak beperkt. In België is die publieke Op taak... Op wat voor manier? Da daar mag niet een woordgedreven website uh, worden uh, in de lucht worden gehaald Woordgedreven, dus ze moeten daar vooral video's plaatsen. Dat ja, zou de NOS en, en, dan moeten doen in jullie ogen. Nou, ja, in, ieder geval, in ieder geval niet... Kijk, kijk naar de site van de NOS. Dat is, dat is met name in tekst. Dus het gaat om artikelen in tekst. En dat gaat heel ver. Um, ik, ik begrijp gewoon Wat niet... Gaat wel, nou ja, omdat ik niet begrijp welke publieke taak er wordt gediend... Uh, als de NOS in het weekend hele lange leesverhalen maakt in tekst... terwijl alle dagbladuitgevers dat ook doen... Uiteindelijk concurreren we allemaal om de aandacht van de lezer. Die lezer heeft maar 24 uur in de dag. Mm -hmm. En elke minuut dat hij een, wat ik dan even noem... een long read bij de NOS aan het lezen is... zit hij niet bij de volksstand, niet bij de Telegraaf en niet bij het AD.
1: Maar toch spreekt hij niet de hoofdredacteur van een krant... die zijn oplagen dus ziet... Uh, afnemen Van de papieren oplaag hebben we het even over. Ja, even. Ik, heb je, ik heb je uitgelegd dat onze er, oplaag stijgt. Dat is wat een bonus. Meer, uh, maar
0: maar ik, ik, ben, ik, ben, ik ben
1: volstrekt niet objectief in nee, deze. Natuurlijk dus,
0: niet. Ik ben toch partij. Ja, maar, maar
1: je bent ook journalist. Dus ja. je zou toch ook het belang van goede journalistiek... hoog in het vaandel moeten hebben. Ik maar denk, je lijkt nu alleen voor je eigen winkel te pleiten.
0: Nee, ik ben hoofdlocateur van de Telegraaf. Niet hoofdlocateur van de NOS. Mm -hmm. Maar ik vind, ik, ik vind dit al heel lang. En ik, dit, dit, ik vind het het, ook... het gaat ook diep, zie ik aan je. Ja, ja. Het, het zit diep, ja. ja. Het is radio, maar dat mensen ik, 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 ik lach nog. Dus dat mensen niet denken dat
1: ik hier uh, met een rood hoofd... Nee, je staat nog net niet te stampvoeten, uh, maar het zit, scheelt niet veel. Nou,
0: kom op zeg. Maar ik, ik, vind, ik, vind, ja, ik vind het wel een heel principieel punt. En da daarom maak ik me er druk om, omdat die politici die allemaal de mond vol hebben... over hoe belangrijk het is dat die pluriforme media er zijn. Ja, jongens, dan denk ik boter bij de vis. Ja. En dat betekent dus dan ook inperken wat de, N de NOS doet. Ja, de, 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 de journalistieke taak van de NOS zou moeten... met name het digitale domein zou moeten worden ingeperkt. Ja, dus die vraag van Marcel Geluven over Google en Facebook... die hebben we op deze manier beantwoord. Dan kijken we meer naar de,
1: de NOS. Wat ook een thema is met de hoofdredacteuren die ik deze week spreek... is de houdbaarheid van een, van een hoofdredacteur.
0: Hoe, hoe lang gaat een hoofdredacteur bij de Telegraaf mee? Poeh, nou dat, is, dat kan wisselend zijn, maar, maar, maar lang... Ik weet niet zo, of ze zo lang meegaan als bij, uh, bij RTL. Nee, 22 jaar zit 22 hij daar nu, is, Arm is, Tazelaar.
1: Ja. Hij zit al sinds is de, 2015. Uh, yeah. Ja. Dus dan zit je nu in je seven-year-itch. Nou, bedankt. Ja, dan
0: begint <laughs> het te jeuken. Nee, het op... volgend jaar pas. Zie ja. uh... ja,
1: je, hier journalisten kunnen niet rekenen, ik ook nee, niet. Dat blijkt me weer, ja.
0: Dus uh, nee, ik, ik heb nog wel een klusje te doen. Ja? ja? Ja. Want wat moet er nog de komende jaren onder jouw hoofdredacteurschap gebeuren? Nou, ik vind dat we de, de. We zijn op de goede weg richting uh, de digitale transitie. Maar er zijn nog echt zoveel stappen te zetten. Uh, denk aan de personalisatie van het nieuws. Wat natuurlijk heel interessant is: uh, hoe ga je daarmee om? Hoe ver wil je dat doorvoeren? Dat iedereen min of meer zijn eigen krant krijgt online. Dat bedoel ik? Nou, Nee, maar je kan wel met in voorkeuren kan je het wel aanpassen. Ja. Ik vind dat je heel erg moet oppassen uh, dat je dat, je dat uh, te rigide doorvoert. Want dan gaat iedereen zijn eigen bubbel leven. En dat, dat gevaar is er al uh, vandaag de dag. En dat zou dan uh, nog extremer worden. Maar je, zou, je kan bijvoorbeeld op bepaalde interesses. Kan je met nieuwsbrieven uh, kan je daarop focussen. Maar ook op je, op je nieuwsaanbod, op, op, op je site en in je app. Zou je uh, aan de hand van de voorkeuren van mensen... zou je bijvoorbeeld Als iemand bijvoorbeeld niet geïnteresseerd is in voetbal, maar wel in tennis. Nou, dan kan je er toch voor zorgen dat je online. Uh, mensen uh, die die voorkeur hebben uh, aangegeven... dat je die meer tennisberichten laat zien en wat minder voetbal. Ja, en dat is dan een slag die je kan maken? de komende. Het, het is aan. maar één voorbeeld, maar je, je, kan, je kan natuurlijk met personalisatie van het nieuws... Kan je op, op vele manieren kan je, kan je daar volgens mij enorm aan uh, impact en relevantie uh, toenemen. En, nou, voor de rest is iedereen met audio bezig. We weten nog helemaal niet waar dat stopt. Ja, hartstikke leuk audio. Ja, dat uh, hoef ik jou inderdaad niet uit te leggen. Nee. Wij zijn het nog aan het ontdekken. Maar ik, ja, dat is fascinerend. Uh, op video... Um, zijn we natuurlijk al vroeg begonnen en ja. zijn we ook uh, groot. Uh, maar dat staat, dat staat ook niet stil. En ja, uh, voor het overige zien wij... Uh, we weten niet wat de, wat de technologische ontwikkelingen gaan brengen... maar wij zien wel dat de nieuwsconsument erg in beweging is. We moeten dus nog snel iets doen... Ik ga je onderbreken. Ja. Want morgen hebben
1: we hier Pieter Klok te gast. Jouw Hoi. collega hoofdredacteur van de Volkskrant. Die mag jij dan weer een kettingvraag stellen. Ja. Wat zou je van hem willen weten?
0: Nou, een beetje aansluitend op waar wij het net al over hadden. Print staat onder druk. En mijn vraag aan Pieter is... Denk jij dat er over tien jaar... Uh, nog zes dagen in de week een papieren krant bij de mensen wordt thuis bezorgd. En uh, vind jij dat uh, bij uh, het antwoord op de vraag... die in de uitgeefwereld al wel een tijdje gaat... Hè, in Amerika zien we ook dat er een aantal kranten zijn... die niet meer zes dagen per week verschijnen... of zeven dagen, hangt een mm -hmm. beetje van het land uh, waar, je, waar je zit. Maar uh, vind je dat, uh, dat bij die afweging... alleen een kostenbatenafweging moet worden gemaakt... of ook bijvoorbeeld journalistieken? We gaan het ervoor voorleggen morgen. Pieter Klok, de hoofddirecteur van de Volkskrant. En
1: eigenlijk had ik nu willen weten wat Paul Janssen... hoofddirecteur van de Telegraaf, daarop zou antwoorden. Maar we zijn er de tijd heen.
0: Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Dat mag nooit alleen een centenkwestie zijn. Oké, okay. nou dan <laughs> hebben we dat antwoord nog binnen. Dank voor de komst vandaag.
1: Paul Janssen, hoofddirecteur van de Telegraaf. Graag gedaan. zeg nog snel tegen de luisteraars dat onze afleveringen natuurlijk terug te luisteren zijn in de BNR-app en op bnr.nl. En dat nu Ivan Verrips op deze zender is met BNR Breekt. Tot morgen.
0: Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl